0: Vi ska fortsätta att läsa ifrån första mosbok, eh, kapitel 2. Vi har ju läst där först om eh, människeskapelsen, hur den Gud skapade människor från stöv och Guds egen livspust. Så följde vi den här tanken om strömmen, de strömmarna som går ut ifrån Edens hage. Nu tog vi bibelstudier och så hade vi också två bibelstudier där vi talat om eh, hänsikten med och i det helt att ha ett Eden, att Eden är ett mötested mellan Gud och människa. Och vi följter den tanken också genom hela Bibeln. Vi ska läsa i första mosebok kapitel 2, vers 18-25. Första mosebok 2, 18-25. Där står det. Så sa Gud Herren. Det är inte gott för människa att vara alene. Jag vill göra honom en medhjälper. Som är hans like. Gud herren hade format av jord alla markens dyr och alla himlens fuler, och han förte dem till mänsken för att se vad han ville kalla dem. Det namn mänske gav är levendes skapning det skulle den ha. Så gav mänske namn till allt fe, till himlens fuler och de ville dyr, men för sig själv fann mänske ingen medhjälp som var hans like. Då, då låt Gud Herren en djup sövn komma över människan och mens han sov tog han ett av ri, hans ribbein och fyllte igen med kött. Och Gud Herren byggde av det ribbein han hade tatt av mannen en kvinna och förte henne till mannen. Då sa mannen, denna gång är det ben av mina ben och kött av mitt kött. Hun ska kallas maninne, för av mannen är hon tatt. Därför ska mannen förlata sin far och sin mor och bli hos sin hustru och det ska vara ett kö. Det var nakna både Adam och hans hustru, men skammet sig icke men Jag ska minna om det första att när vi läser de här texterna i Bibeln, och särskilt den här texten i första Mosebok som är så grundläggande och så, så eh, kulturellt skapande för Guds troen och för det folk som hör till Gud så är det inte bara ett historiskt narrativ, en fortällning, men det är också ord som bär väldigt, väldigt mycket teologisk väkt och som andra författare i Bibeln kommer till att bygga sin förkynnelse på. Det faktum att Gud gjorde som han gjorde i historien det är något som man tar lärdom av och som man för, lära sig att förstå Vem man själv är Och vem andra människor är eh, När man eh, former sin egen Filosofi eller sin egen Förståelse av eh, Världen Och det är det lyser jag tror att vi ska se Den här texten som eh, något som fortäller om Vem Gud är Men också fortäller något om Vem människa är Och vem människa är i förhåll till varandra. För det är för Eva blev skapt så var det ingen medhjälper eller kompanion till Adam. Det skedde först då Eva kom på, på plats. Och det, Fortällningen börjar ju här, eller det här som vi har läst här. Det begynner med att Herren Gud säger Det är icke gott för människan att vara alene. Eller det är icke gott för mannen att vara alene. Och det här ordet tav som betyder gott det är ett ord som kommer tillbaka sällsagt många gånger i Bibeln det är ett ganska vanligt ord Noah är gott men det är också det som vi möter i första kapitel där Gud ser att det är gott det han har skapat och där han har skapat människa så ser han att det var meget gott det var fullkomment men här i den här situationen i Edens Hage för kvinnan skatt, skapt efter att mannen är skapt men för kvinnornas skapt så säger Gud det är icke tov det är icke gott, det är icke bra Det är inte det rätte eh, Att mannen är Alene Så Gud har skapat allt med en hänsikt Och det är det som gör det gott Alltså att det ska leda fram till ett mål Och det ska göra det gott Men Människa isolert sett är, Leder icke fram Till det som Gud har skatt det till Och jag tror att det är det som är Poängen här vi, vi talade förra två gångerna om fällskapen med Gud. Men här handlar det om fällskapen mellan människor. två människor som har fällskap med varandra. Och han ser här... Jag vill göra han en medhjälp som är hans like. Och det här ordet medhjälp, det hjälper... Det har blivit missförstått i den betydningen att man tänker att... hon som blir skapad, av Eva... Hun har sin existensberättigelse genom mannen. Hun ska vara hans hjälper. Eh, akkurat som jag kan skapa ett redskap som, som ska hjälpa mig. Kryckor eller en rullestol eller något som liksom Jag klarar mig inte, jag må ha denna rullestolen. Men utanför mig så har rullestolen ingen existensberättigelse. Men det ordet som brukas här om hjälper det är ordet på hebraisk Eser som kanske känner igen från Ebenezer som betyder stöttesten eller hjälpesteinen och man sa hittill har Gud varit trofast hittill har Gud varit en hjälper och det, är, det som är intressant med ordet Eser är att i Bibeln så brukas det stort sett disse två gånger som vi läser i texten här om ett människa i övrigt handlade det utelockande om Gud Gud är min hjälper är ett väldigt vanligt uttryck i salmenes bok. Herren har varit min hjälper, Herren har varit min stötte. Om Herren vill vara min eser så ska jag i tillhöra hamn. Så, och, och vi vet ju att Gud existerar inte bara för att vara en rullestol eller vara något som, som gör det lättare för oss att existera. Det är heller att omvänta att vi existerar för hans skull. Eh, och därför så tror jag att det här uttrycket Eser, det uttrycker, alltså Eser vanligtvis när du talar om Gud så handlar det om en en frälser, en som eh, räddar en ut från eh, den hopplösa situation som man är i, en som gör en till det man kunna ha varit visst man inte var i den hopplösa situation som man var och eh, jag tror att det är akkurat det som man ska tänka när man läser om, om kvinnan som hjälper den, eller det andra människan som hjälper den. hon är den som gör han till det han har möjlighet att vara. men det är bara i möte mellan de två som han blir det som han kan vara. det är när han eh, möter här kvinnan och jag tror inte att poängen i den här texten är att fortälla om eh, alltså äkteskap om det äkteskapliga samliv mellan man och kvinna, även om det hör med under det här men jag tror att det övergripande eh, det övergripande tanken det är det här att ingen mänske är sig själv nok inte ett mänske är nok i sig själv. Eh, den engelska prästen och poeten och författaren och han var allt möjligt eh, John Donne. Han har skrivit det här väldigt välkända eh, dikten No Man is an Island. Eh, och jag, jag tänkte jag skulle läsa den på engelska, för den är egentligen bättre, men den är kanske lite vanskelig att förstå på engelska, så jag, jag fann en översättelse till norsk, som jag tänkte att jag skulle eh, läsa här. Och han, han uttrycker det som Inte ett människe är en öj, hel och ubeskåren i sig själv. Värt människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Om en jordklump skylles ut, skylles bort av havet så blir Europa mindre. På samma vis som en landtunge blir det eller som ett jordgods tillhörande dina vänner eller dig själv må bli det. Vart mänskets död Får minska mig För jag är innerslutet i mänskligheten. Gå därför aldrig ut För att spöra Vem ringer klockorna för Klockorna ringer för dig Sen not to ask For whom the bell tolls The, the bells tolls For you eh, jag, jag syns det här är en helt fantastisk mått Att uttrycka det på Vi är inte öjer Men vi är del av ett kontinent. Vi tillhör varandra. Och vart mänske som blir en nöjd. Som går för tapp. Som rullar ut i havet. Det är ett tap. För det hela. Och så jag tror att poängen med den här texten. Och det du ska skapa i människa. Och det du också gör hos alla. I alla skrifterna. Hos alla profeterna. där denna tanken att Vi hörer samman. Det finns inte något jag utan ett vi. Det betyder att jag försvinner, men det betyder att den här isolationismen är en grundläggande ubibelsk tanke. Vi är skapt för fällskap. Och sån uttryckte då, eh, Adam det då han såg Eva för första gången. Där det står att han förte henne till mannen så står det i vers 23 Då sa Denna Denne gang är det ben av mina ben och kött av mitt kött Och det här eh, så, uh, Han säger att hon är ben av mina ben Det betyder att hon är skapt av lika väl som män kommer från kvinnor så kommer alltså kvinnan från en man. Eh, vi är skapade från varandra och därför så är vi också skapade för varandra. Och den bibelska eh, antropologin, alltså läraren om vad människor är, säger att inte bara har vi den samma värdén, men vi hörer oss Så samman. Det är inte bara två forskliga objekt som har den samma verdi. Det är nog många som kan se att alla människor är lika mycket Läs FNs eh, deklaration om rättigheter Men det är också att, att vi är från detsamma. inte bara att vi har samma upphav som jag, Adam och Eva. Men de to var också eh, eh, två delar av det detsamma. Eh, och Eden är det stedet vår människa möter ett annat människa. Edeln är den där det ställe vår människa möter Gud i perfektion? Men edeln är den också det ställe vår människa möter människa? Och vi ser, vi ser med, här i texten så står det att Gud skapade människa. Ja, vi ska komma tillbaka till det där, men vi ska gå till Matteus Evangelium och se något som Jesus ser där i Matteus kapitel 22. Där får Jesus det här spörsmålet om det största budet. Matteus 22 och från vers 34 så står det. Men då fariserna hörde att han hade stoppat munnen på sadekerarna samlade i sig om hamn. Och en av dem en lovlärd fristet ham eller testet ham och sa. Mäster, vilket bud är det största i loven? Han sa till ham: Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärte Och av hela din själ Och av all din förstand. Detta är det största och första bud Men ett annat är lika stort Du ska älska din näste som dig själv På disse två bud vilar hela loven Och profeterna eh, Innenför jödendom så var det ...populärt på Jesus tid att man behandlade loven på två forskjelliga måter. Det ena var att man tog ett värt bibelord, eller en värld lov, det är 613 lover i, i Torah. Eh, man tog en värld och så prövde man att applicera den på en värld situation. Man sa, vad betyder denna loven i denna situation? Alltså för exempel det står, eh, tänk på sabbatsdagen så att du helger den. Du ska inte göra, utföra noa arbete på sabbatsdagen. Eh, och då spurte man, okej, okay, vad är arbeid? Norrbyn var intressant, men det var också, vad är arbete? Är det för exempel arbete att ge pengar till en tigger? Är det arbete? Ja, det är det. Är det arbete att se till en tigger, du kan ta pengarna som ligger där på bordet? Det är icke arbete. Men om jag har lagt dem på bordet för att han ska ta Man hade de här, man prövde att applicera loven på en världssituation. Men på den annan sidan så prövde man att göra något annat och det var eh, att finna koncentrate av loven. Det är 613 bud, men vad har de fälles? Vad kan man se om alla lovna? Vad, vad, vad är liksom koncentrationen? Finns det en tanke som jag kan bära på som vill göra att jag automatiskt följer hela loven? Och då var det populärt för exempel det bibelordet som står i Mika vi kan ju ta med det. Eh, nu har ju barnen sunger här den här sangen så vi ska kunna finna fram profeten Mika ganska kjapt. Eh, profeten Mika kapitel 6 så står det i det åttonde versen. Han har sagt dig, människa, vad som är gott. Och vad kräver Herren av dig utan att du ska göra rätt och gärna visa kärlighet? Och vandra ydmykt med din Gud Och någon sa då Det är tre ting som Gud spör Av sitt folk Vad kräver Herren av det antan detta Att du ska göra rätt Visa kärlighet Och vandra ydmykt med din Gud Och Jesus får då detta spörsmålet Vad är det största buda alltså Vad världen som koncentrerar allt Och Jesus citerar då Femte Mosebok kapitel 6 Och vers 5 där det står det här Du ska älska Herren din Gud, hör Israel, Herren din Gud, Herren är en Och du ska älska Herren din Gud Av all din hjärta, all din själ Och all din kraft Och Jesus säger oss och all din förstand. Eh, och, och, och Han tar det budet som handlar då om Förhållet till Gud Och så säger man men det finns ett annat bud Som är lika stort, och det hämtar han från Tredje Mosebok, kapitel 19 Och vers 18 Där det står du ska lika liksom göra din näste något ont, men du ska älska din näste som dig själv. Så hela skriften, alltså Jesus säger, alla profeterna och loven hänger på detta ene. De lener sig emot detta. Det är, det är kroken som hela skriften hänger på. Det är orden. du ska älska Gud och du ska älska din nästa. Det är kroken som allt hänger på. Och Eh, för exempel, jag tror att jag citerade Augustin av Hippo, han är ju en av historiens mest kända teologer, en teolog på 300 talet kirkefader och vad de kallas för. Eh, han uttryckte det sådant att hela skriften må tolkas med utgångspunkt i detta om kärlighet. Alltså om du tolkar skriften på en måte som icke får dig till detta, du ska älska Gud och du ska älska din nästa, så har du missförstått. Det var hans tolkningsnyckel för hela skriften. Det var nyckeln som han brukade för att, för att förstå skriften. Men ting med kärlek är att kärlek existerar bara i förhållande till andra människor. Visst, man kan se att man älskar sig själv, men den kärlek som Bibeln presenterade, det är alltid en kärlek som tar sig uttryck i att man ger att man alltså en utgivande kärlighet så höjt älskat Gud världen att han gav att han gav sin egen son så höjt högt älsket Kristus oss att han gick till korset så höjt älsket och och vår hen människor i bibeln älskar så så är det, så tar det sig uttryck i att man ger. Eh, så kärligheten existerar i förhåll till andra människor. Och om vi går tillbaka till första mosebok. Och ser igen vad som sker då Adam möter kvinnan första gången. I den här översättningen så står det. Då sa mannen. denna gång är det ben av mina ben. Jag tror att i 1930 översättningen så står det. Detta är ändelig ben av mina ben. Stämmer det? Ja. ja. Det, detta är ändelig ben av mina ben. Eh, Svenska folkbibeln den sista, den nya översättelsen av Svenska folkbibeln säger äntligen hon är ben av mina ben eh, det, det är det här ordet på en måte så är det overflod det ordet som hafaam som betyder nå, eller i detta ögonblick eller nå, ändelig eh, det är på en måte överflödigt. man kan gått se detta är ben av mina ben tänk att ha med tidsbestämmelsen men jag tror att tidsbestämmelsen är där för det att Adam har varit igenom en process där han har sett hela Guds skapelse. Han har sett allt som Gud har skapat. Han har nytt av av dyrenes eh, skönhet av skapelsens skönhet av trärna av frukterna av blomsterna allt som växer och allt som finns i Guds skapelse. Han har tagit in det och likväls så var det en tomhet, för det hans hjärte sökte efter ett sted och speglade sig själv, hans själ sökte efter ett sted och speglade sig själv. Och det var inte det att han inte fick det från Gud, men det var ingen som var hans lika. Och därför så ser han då han möter henne, så ser han ändelig nu, till slut. Och det är där. Som människa. Och det, det är inte det att möte mellan Adam och Eva. Eh, inte satte krav på Adam. Det var inte det att eh, helt plötsligt. Så, så kunde han slippa alla bekymringar. Det var inte det att han fick mindre bekymringar. Jag tror att han tvärt emot, Fick fler bekymringar kanske. I möte med Eva. Men där i möte med, med ett annat människa Som han blev så mycket människa. Som han kunde bli. Och det första som han blir det som Gud hade tänkt om han. En med, ett medmänniske, rätt och slett. Och här kommer också skriftens första dikt, eller poesi. Det här är det första diktet. Denna gang är det ben av mina ben, och kött av mitt kött. Hur ska kallas maninne, eller kvinne? Det är isha på hebraisk. För hon är tatt av mannen. Det är isch is isch, man, isha, kvinna. Eh, det är det första dikte i Bibeln. Dikt, poesi, det är ord som du har tänkt igenom nöje. Det är ord som du har valt ut, inte bara för det att de passar samman och kanske rimer och kanske eh, gör ordspill och så vidare, men också för det att de uttrycker nöjaktigt det du vill se i det öjeblicket. Och där, förr så kunde Adam se vad han ville. Då har vi inte, Det står inte någon om vad Adam sa för detta. Så det blir min egen teori. Men jag tänker så att förr så kunde Adam uttrycka sig själv som han ville. För det var ingen till att missförstå eller förstå han. Han kunde se det bara akkurat som han tänkte. För det var ingen som, visste, som kunde missförstå vad Adam sa. Men när han möter kvinnan så väljer han sina ord. Och det gör man för det att man önskar att bli förstått i sin tanke. Men Det jag bär på önskar jag och ge till dig. Det jag upplever här inne, det önskar jag och ge till dig. Och inte så kan man göra det av frykt för någon. För exempel en, en tjänare som ska tala till en konge. Han, han väljer sina ord med omhuv för han vet att den här kongen har makt över mig, kan, kan få kasta mig, kan göra ont emot mig. Men du kan också göra det för det att du önskar att möta ett annat människa. Du väljer dina ord med omhug för det att du önskar att bli förstått och för det du önskar att förstå det andra människa. Så poesi har sin utgångspunkt i mötet mellan två individer. Eh, och texten här berättar oss att hon eh, var skapt från mannens sida. Gud lät en djup sömn komma över människan så är det vers 21 och mens han sov så tog han ett av hans ribben. Ribben och fyllde det igen med kött. Eh, ordet för ribben på hebraisk eh, det är det samma som sida. Och vanligtvis i bibeln så översätts detta med en sida, alltså en sida på ett hus eller än det alltså halvparten av Noa. Den högre sidan, den vänstra sidan. Eh, det är, det är det vanliga uttrycket i Bibeln får en sida. Det kan översättas med ribbang. Eh, men det verkar i texten som, och nyare bibelöversättelser har ofta det här: att de, de uttrycker Noa av det här. Att han tog hans ena sida och skapade eh, och format eh, ett människa utifrån det. Så nu är väl liksom mängden av det som Gud tog ut från mannen, det som är det centrala. Men jag tror att det centrala är att han tog ut hans sida. Alltså ett sidestycke. Vi ser ibland om Noa att det har, det har det mangler sidestycke, det mangler Noa som är det likt. Eh, och, och jag tror att poängen i, i texten här är att Eva är bärare av Noa som Adam mangler. Och Adam är bärare av något som Eva mangler. Så i romantiken så vill man sällsagt ha uttryckt sig. Åh det är en person som kompletterar mig. Eller jag har funnit min, min andra halvdel. Eller ett människa som, som är det jag är och sånt. Men i Bibeln så är tanken den här. Inte bara för äkteskapen. Men att inte ett människe är helt. Inte ett människe är det de kan vara. Men när de kommer samman. Så blir de familje. Och Adam säger kött av mitt kött och ben av mina ben. Det vanliga uttrycket i Bibeln för familje eh, i gamla testamentet Det är kött och blod. Han är ju mitt kött och blod. Alltså vi hör samman. Vi är det samma. Därför ska en man förlater sin far och mor och håller sig, blir till, förenes med sin hustru och de ska vara ett köd. Och hurdan ska man applicera det här? Hvordan applicerar Bibelens författare den här texten på, på eh, andra, andra situationer? Vi kan läsa i Efesebrevet. I Efesebrevet kapitel 5 så har aposteln Paulus ett studium vill jag se, i den här texten. Eh, där han talar om, om eh, Kristus och menigheten och han talar om eh, människor som, som är eh, man och hustru. Eh, och där står det i eh, Fesebrevet 5 och vers 28 Slik skyller oss som männe och älskar sina hustru som sina egna lämmer den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någon gång hatat sitt eget köp, men han närer och varmer det, slik oss Kristus gör med menigheten, för vi är, hans, för vi är lämmer på hans legeme. Och så citerar han här, Därför ska mannen förlata sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, dit och dit to ska vara ett köp. Och det, det är väldigt mycket att se om den här texten, men jag vill bara poängtera att han, uttrycker sig så att männen ska älska sina hustrur som sina egna legemer. Och varför det? Tillbaka till Edens hage. Så Paulus säger, han föreslår sitt argument för varför vi ska älska varandra och varför män ska älska sina hustrur och, och vice versa, vad säger på grund av Edens hage, för det det är det samma legeme. Hörer det till ett legeme? Så är det det naturligaste i världen Att man har samma omsorg För ena delen av sitt läge med, Som för den andra delen av sitt läge med Och det är med det här som utgångspunkt, Som hela Bibeln bygger upp Sin läre Om hvordan vi ska behandla varandra om det Vem det än handlar om Paulus har reflekterat över skapelsen här Och profeterna i gamla testamentet De gjorde detsamma och i hela första Mosebok så, så ser vi manifestation egentligen av det motsatte. alltså våra människor icke behandla varandra som de borde göra. Du har Kain och Abel. Du har eh, Lamek och hans hustror Ada och Silla. Du har Abraham i sitt förhållande till Sara och Hagar. Du har Isak och Ismail. Du har kanske framför allt Jakob och Esau. Du har Josef och hans brödre. Alla dessa ödelagda relationerna mellan människor. Alltså de, alla dessa prövda och bygget är den. Och det är fejlet på det mest grundläggande plan. Nämligen i förhållande till sin bror. I förhållande till sin syster, till sin mor, till sin far, till sin hustru, till sin kärnor, kärnerinne och så vidare. Det handlar om sexuell utnyttelse Det handlar om våld Det handlar om hat Det handlar om mord och bedrag Alla dessa ting Och Spörsmålet är detta För de så den andra Som sin fiende Och de såg icke den andra Som fullbyrdelsen Av dem själv Och i Salmos höjsang, vi ska gå dit till Salmos höjsang, för det Salmos höjsang är full. Jag ser den, det, det är helt jag säga, ukontroversiell påstående att se att Salmos höjsang är full av edens symbolik. När du läser den och tänker på edens hage så ser du oj, här är det kilder, här är det strömmar, här är det frukt, här är det träd, här är det hage och här är det dyr. Som frodes och så vidare eh, Och vi ska bara läsa de första två verserna här först Där står det höjsangen av Salomo Eller sangenes sang av Salomo Och så ser det andra verset Å, ville han bara kysse mig Med kyss av sin mun För din kärlighet är bedre än vin Livliga är duften av dina salver ditt namn är en utgitt salve. Därför älskar jungfrun dig. Din kärlighet. Se det här igen. Din kärlighet är bedre. Alltså på hebraiskt så är det här. Eh, din kärlighet är mer tov än vin. Gud sa i begynnelsen. Det är icke tov. Det är icke gott. Det är icke bra. För människa att vara alene. Han hade sett hela skapelsen. Och så konstaterar han, det är ingen som är min like. Men när han får möta Eva så ser han, ändelig, hon är det. Hon är ben och mine ben. Och här i Salomos höjsang så roper den här bruden, den här kvinnan, ser, vill han bara kyssa mig? Alltså vill han bara komma nära? Om vi, om vi fick fysisk kontakt för hans kärlighet är mer tov än vin vin hämtar du från din vinhage från vingården vin är ett uttryck för det som den här världen har att tillby vin är ett uttryck för, för skapelsens skönhet och godhet och så vidare men hon säger din kärlighet är bedre än allt detta och jag tror att det är ett eko av det Adam och Eva upplevde i möte med varandra och det samma. Och så så de, de, de söker i, i hela Salmos höjsang så söker de efter ett eden. Och det är inte perfekt. Det finns bröder som missförstår, eh, som slår bruden. Det finns se väktarna på muren som, som också misshandlar henne. Det finns eh, de små revorna som vill ödelägga vingården. Det finns en vinter och så vidare. Men, men de, det är många motståndare Men de finner paradiset I förhållande till varandra I kapitel 4 Salmos Högstangs Fjärde kapitel Så beskriver de varandra De talar för varandra i, Och så står det i vers 12 En lucket hage Och här är faktiskt Har hebraisken hämtat det ordet Från persisk tror jag det är Som är, som är grunden för Paradis, en, en lucket, ett lucket paradis är min syster min brud en Ett avstängt uppkomme, en försäljligt skilde. Det är en hage och det är en skilde. Du skyter upp som en lysthage Av granateppleträr med sin kostbara frukt Som hennabusker sammen med narder Och saffran, kalmus och kanel sammen med all slags viraktträr, myrra och aloe trär Sammen med alla de bästa Vällukten och or urter det, det är han som Talar om henne Och så ser hon Om han En skilde i hagen är du En brön med levande vann Och strömmer från Libanon Vaknopp nordavind Kom sanna vind blås genom min hage Så dens duft kan strömma ut Åh om en älskare Vill komma till sin hage och spise Dens kostbara frukt De skriver varandra Med paradistermer Du är en lucket hage Du är ett paradis För mig eh, och, och, och det är många bunner i Salomos höjsang. Vi har ju talat många gånger om Salomos höjsang Som ett bilde på förhållandet mellan Kristus Och menigheten Och jag tror att det är helt sant För det är kärligheten eh, Tar sig uttryck Kärligheten är Gud som uttrycker sig. Gud är kärlighet. Och det, det, det uttrycker det är Vi tränger varandra. Alltså Salomo och Sulamit, de trängte varandra. Adam och Eva, de trängte varandra. Och Kristus och menigheten, de tränger varandra. Det är det här behovet av varandra. Och uttryckt genom en utgivande kärlighet. Jag behöver dig, och det uttrycker jag genom gi av mig. Och till sist så ska vi se något som profeterna sa också. För det är att profeterna, eh, gamla testamentets profeter, de, ju, de flesta av dem uppträder efter eh, att kongerna sitter på tronen. Så profeterna blir den här stämmen in i kongehallen som... Eh, Fortäller och saker och ting Är på väg att gå galt Kongen skulle vara den rättfärdige Den gode, den som leder folket På rätte väg. Men eh, väldigt ofta så skedde inte det Och väldigt, väldigt ofta så handlar det om eh, problemen med nästekärligheten Och Vår man glömmer Och uttrycker sin nästekärlighet I rättfärdighet Det handlar om farlöse om enker, om främmede, om fattige och om svake. Farlöse, enker och främmede, det är i Bibeln nästan en där Vi nämns väldigt, väldigt ofta samman. Den farlösa, enken och den främmede. Vad har de fälles? Det är de som inte har någon ekonomisk, politisk, social trygghet. Och vi kan nog enkelt översätta det i dagens termer Det är inte långt under att tänka, om, tänka på eh, Invandrare Om, om eh, eh, föräldralösa, alenestående mödrar eller vad det kan handla om eh, som, som i vårt Samfund har eh, De samma förutsättningarna Men vi ska läsa någon vers eh, Först i Jesaja, profeten Jesaja Kapitel 1 Jesaja så står det i det 16:e e verset. Eh, Rens dere och tvätt dere. Ta deras onde gärningar bort från mina ögon, Håll upp med att göra det som är ont. Lär och göra det gode. Lägg vind på det som är rätt. Vis våldsmannen på rätt väg. Hjälp den farlöse till hans rätt. För enkens sak. Här är Gud som kallar på Israels folk och så ser han tänk på, alltså våldsmannen må rättes på. Den farlöse må få sin rätt och enken må ha någon som före hennes sak. Eh, och vi kan gå till Jeremia i det 22 kapitlet. Eh, Jeremia kapitel 22. Så talar Gud till Jeremia och säger att han ska gå till kongen här. Vi läser de fem första verserna. Jeremia 22, från vers 1. Så sa Herren, gå ner till Judas kongens hus och tal där detta ord. Hör Herrens ord, du Judas kongen som sitter på Davids trone. Du säll och dina tjänare och ditt folk, det är det som går in genom disse porterna. Så ser Herren, gör rätt och rättfärdighet. Fri dem som blir plyndret ut av undertryckrens hand. Gör icke uret och våld mot den främde, den farlöse och enken. Utös icke ur i blod på detta sted. För där som dere gör efter detta ord så ska konger som sitter på Davids trone dra in genom porten till detta hus på vågnar och häster, kongens cell och hans tjänare och hans folk. Men där som dere icke hör på disse ord, då svärger jag även med cell Ser härren att detta hus ska bli ödelagt. Så forskaren mellan Guds välsignelse och förbannelse, eller att Gud skulle upprätthålla folket på sitt sten, eller att de skulle föras bort i fångenskap, det var vårdare man behandlat sin näste. Farlöse, enker och främde. Alltså när man glömte att eh, mitt min näste, människor runt omkring mig Det är av den samme Förfader Det kommer från det samme äktepar Och det är skapt av varandra Vi är samma köd och blod Alla sammen Det var lätt att uttala sig om det När det är allt ens närmaste familjer En sösken och så vidare Men att se dem alla att att Vi är alla det samme köd och blod Vi har alla samma rätt Vi har alla samma eh, värdi Det är vansklig Och jag vill säga att med, med ateismen som utgångspunkt så är det ju helt omöjligt. Men för det här folket som trots att trodde på Gud så ignorerade man det som Gud hade talat. Man kände icke Gud. För hade man känt Gud, hade man tagit till sig vårdande Gud skapade människa från stöv och livspust, från eh, sidan av, av den andra människa. Så hade man sett, vi är detsamma samma kött och blod. Men det gjorde man inte. Och därför i kapitel 22 så fortsätter det att som Från vers 11. För så säger Herren om Judas konger Salom Josias sön. Det är alltså Salom Joakas. Josias son som blir konge efter sin far Josia. Och som drog bort från detta sted. Han ska inte komma tillbaka hit. Men på det sted som... Som de har fört ham till i fangenskap Där ska han dö Detta land ska han Icke mer få se Ve, ve han som bygger sitt hus Muret färdighet och sina saler Med uret Han som lar sin näste trälle får ingenting Och icke ger ham lön för arbete Han som säger Jag vill bygga mig ett romligt hus Och luftiga saler Och som hugger ut vinduer på det Och paneler det med sederträ Och maler det rött är du konge, för du övergår alla andra i att bygga av sederträ? Din far, mån han icke åt och drack och gjorde rätt och rättfärdighet, då gick det han väl. Han hjalp den eländiga och fattiga till hans rätt, då gick det han väl. Är icke detta och känna mig, säger Herren, men dina öjne och ditt hjärte är icke rätter på anten och på vinning och på att utösa den skyldiges blod. Och påbrukar våld och undertryckelse. Därför säger Herren så om Judas konge Jojakim Josias son: Vi ska inte hålla högtid över honom och ropa, ve min bror, ve min söster Vi ska inte hålla högtid över ham och ropa, ve Herren, ve hans härlighet. Den här texten är nog det sista som blir sagt för Babylons konge kommer och intar. Jerusalem. För han ödelägger templet. Alltså det här var ett folk som hade tempelhöjtiden eh, ner till minsta detaljer. Var morgon, vär kväll förte man sina offer. Man hade allt klart och man ropte Herrens tempel Herrens tempel, Herrens tempel. Det ska inte ske något med Jerusalem för vi har Herrens tempel. Gud är här. Och Gud säger, ja, det är umuligt för mig att välsigna det är umuligt för mig att vandra runt ibland detta folket icke för det att det inte bär fram sina offer men för det hela, hela byen ser ut som Gileads skog Alltså man hade tagit från Gilead disse sederträna och så hade man byggt så mycket och det var så mycket rikdom och kongen konkurrerade med andra konger i att ha det finaste sederträhusen och, och, och profeten och Gud går omkring i byn och ser. det ser ut som Gileads skog men det är ingen rättfärdighet för den främmede för den fattige för enken och för den farlöse man byggde sitt tempel men på människors slaveri. Man byggde sitt tempel och gjorde sin näste till trä. Och här tror jag att vi, har, vi i vår kultur och kanske också i vår egen liv har väldigt lite att skryta av. Och så ser han om hans far att han gav det eländiga och fattiga hans rätt och det gick han väl. Är detta och känner mig, Sier Herren. Och känna Herren, det är att ge den farlöse, enken, den främmande, deras rätt. Och komma, sin, komma till sin näste, det är att känna Herren. Vill du känna Herren? Säger du att du känner Herren? Så låt detta ta sig uttryck i kärlighet till de som är samma kött och blod, det vill säga alla och en värld. Och jag tror att du alldeles kan se hvordan Jesus uttryckte det här. Fortällingen, då en man kom till Jesus och spurte, vem är min näste? Och Jesus börjar att fortälla om en samaritaner. En man som gick förbi en nedslott man och löftet han upp på sitt esser. Jag tror du kan känna igen det här i berättelsen om Jesu eget liv och vodan apostlerna önskat att vi skulle leva våra liv och vodan Johannes uppenbaring beskriver att det ska bli till slut och vi ska komma till det nästa bibelstudion, vi ska avsluta här och, men vi ska se det här vi ska spöra oss själv idag också är vi annerledes än det Joakim var, Josias son. bygger vi seder med höje murer emot allt och alla? Trycker vi? Eller bygger vi broer? Bygger vi jämn för den fattiga? Det var det här som var det stora spörsmålen. Vem är min nästa? Vem är det jag ska bry mig om? Är jag min brors våkter? Är jag, är jag ansvarig för mitt kött och, mitt, och mitt, mitt blod? Det är Bibelns stora spörsmål. Han sätter det. Jesus satte det lika stort och lika högt. Och vid sidan av spörsmålen. Om man älskar Gud så sa han att vi ska älska vår nästa som oss själ. Och allt det bygg inte i eden. Och det har sitt mål i det paradis som Gud har skapat Där vär och en ska vara fylld av den här kärligheten till, till den familj som man tillhör. Så la oss be om kraft till kärlighet. Be om kraft till att få uppleva vad Gud önskar. Att vi ska leva ett eden liv Och det är helt sant Att värdet nick är ett eden Men vi är kallt till att förestilla oss Att det faktiskt är det Och på den måten Före ut Guds rike Till den här världen I Jesu namn, Amen Tackar dig Fader i Jesu Kristi namn Tackar dig Herre för skriften Som talar tröst Och utfordring till oss Vär enkelt Jag ber dig Herre i Jesu Kristi namn Att du vill tala till våra hjärtan i denna stund Herre, yes. att du vill eh, utfordra oss Herre, och att du vill mana oss till att öppna oss för varandra att du vill mana oss till att älska varandra att du vill mana oss Herre till att se varandra och finna att eh, det är i möte med varandra som vi är det vi kan vara, som vi är så mycket människor som du har tänkt om oss att vi ska vara jag ber dig om det herre I Jesus Kristus namn. Du ger oss nåd, du ger oss kraft i alla ting. Vi ber dig herre I Jesu namn. Amen. Amen.